0: Es ist ein Thema, das die Gesellschaft spaltet, nämlich in jung und alt, beziehungsweise in fahrtauglich oder nicht. Und damit Hallo zur heutigen Folge Automobil, in der wir uns mit der sogenannten Fahreignung beschäftigen. Da hat nämlich irgendwie jeder eine Meinung dazu, sei es nun, dass ältere Menschen vom Verkehr ausgeschlossen werden müssten oder dass solche Ansichten diskriminierend sind. Um das Ganze mal etwas differenzierter zu betrachten, spreche ich heute mit Matthias Bieberbach, Er ist Facharzt für Verkehrsmedizin. Hallo Herr Bieberbach. Hallo. Sie testen ja auch Verkehrstauglichkeit. Wie sieht Ihre Arbeit denn genau aus? Und wenn man das so sagen kann, gibt es Gruppen, die ein größeres Risiko im Verkehr darstellen als jetzt andere?
1: Leitfaden unserer Tätigkeit ist die Fahrerlaubnisverordnung. Da hat der Gesetzgeber genau reingeschrieben, welche Dinge wir abchecken müssen und äh, unter welchen Bedingungen jemand als nicht fahrtüchtig eingestuft wird. Es ist also keine... Entscheidung meinerseits, sondern ich habe ganz klare Richtlinien, was ich zu untersuchen habe und äh, welche Befunde in welcher Weise zu interpretieren sind. Das ist erstmal vorausgesetzt. Jetzt kann man fragen, wer hat Probleme, diese Tests zu bestehen? Zunächst mal sehr wenige Menschen. Also wir sprechen hier von einer von einem Bodensatz von vielleicht zwei oder drei Prozent, die im Endeffekt diese Fahrtauflichkeitsprüfung nicht bestehen. Es klingt immer so, als ob hier jeder Dritte irgendwie aussortiert wird und dürfte nicht mehr Auto fahren. Es ist wirklich eine extreme Seltenheit, dass jemand im Endeffekt nicht mehr fahren kann. Was sehr viel häufiger vorkommt, ist, dass wir Befunde feststellen, die in der Zukunft die Fahreignung und auch eventuell das Leben desjenigen bedrohen könnten. Und äh, diese Dinge werden von uns untersucht, mit den Fahrern besprochen und wir versuchen dann die Fahrer dazu zu bringen, ihre Lebensumstände so zu ändern, mhm. dass diese Risikofaktoren nicht mehr da sind. Das ist eigentlich im Wesentlichen die Aufgabe, die ich mir selber stelle und nicht irgendjemand rauszufiltern.
0: Mhm. Und äh, was sind das so für Risikofaktoren, von denen Sie da genau sprechen?
1: Ja, das Fahrerlaubnisrecht wurde 1999 renoviert. Und damals wurde es also beispielsweise eingeführt, dass Lkw-Fahrer in regelmäßigen Abständen untersucht werden. Das war vorher nicht der Fall. Da gab es für den Lkw-Fahrer genauso wie für jeden Pkw-Fahrer diesen obligatorischen Sehtest, einmal wenn man 18 ist, wenn man einen Führerschein macht und das war's. So, 1999 wurde das also so eingeführt, dass auch wie schon vorher die Menschen die Personenbeförderung gewerbsmäßig betreiben, also Taxifahrer, Busfahrer und so weiter, dass auch Lkw-Fahrer untersucht werden müssen. Und ein Kollege von mir sagte damals, das wird die größte Früherkennungsuntersuchung für Bluthochdruck und Zucker sein, die es je gegeben hat. Mhm. Und es hat sich herausgestellt, der Mann hatte völlig recht. Das sind die wesentlichen Befunde, die wir in regelmäßig jeden Tag feststellen.
0: Mhm. Wenn Sie jetzt bei Ihrer Arbeit feststellen, dass jemand nicht mehr fahrtauglich ist, wie gehen Sie damit um? Also, weil ein generelles Fahrverbot können Sie ja nicht aussprechen, oder?
1: Also ich spreche erstens gar kein Fahrverbot aus. Außerdem finde ich die Frage unglücklich, weil ähm, es geht nicht darum, ganz viele Menschen aus dem Verkehr zu ziehen, sondern es geht darum, Voraussetzungen zu schaffen, dass die Gesundheit des Fahrers nicht der limitierende Faktor in der Verkehrssicherheit darstellt. Und wir haben, sagen wir mal, in in 90% Prozent der Fälle, zum Beispiel von Diabetes, haben wir Fahrer, die entweder ähm, das noch überhaupt nicht gewusst haben oder teilweise auch Fälle ähm, von Fahrern, die, sagen wir mal, unzureichend behandelt worden sind. Aber wir haben sehr, sehr häufig dann... Und zunehmend auch, gerade bei, bei bisher unerkannten Diabetes, die Situation, dass die Leute durchaus dankbar sind dafür, dass man ihnen sagt, hören Sie mal zu, Sie haben da was, Sie sind weiter fahrtüchtig, aber Sie kriegen jetzt gewisse Auflagen. Die müssen Sie einhalten und diese Auflagen einzuhalten ist in Ihrem persönlichen Interesse. Sie sind in einer Situation, dass Sie eine, was weiß ich, 200 Prozent erhöhte Herzinfarktgefahr haben, eine 500 Prozent erhöhte Schlaganfallgefahr. Wenn Sie jetzt aber das und das und das machen und das regelmäßig kontrollieren lassen, dann können Sie das wieder senken auf den normalen Durchschnittswert aller der Bevölkerung. Und darum geht es. Es geht nicht darum zu sagen heute, du bist sterbenskrank, du kannst nicht mehr Auto fahren. Sondern das sind alles Leute, die fühlen sich völlig gesund. Sie haben aber eine tickende Zeitbombe in ihrem Körper und die muss untersucht werden.
0: Mhm. Ich finde es ganz schön, dass Sie das so gesagt haben, dass es vor allem darum gehen soll, die Mobilität quasi aufrechtzuerhalten. Nichtsdestotrotz gibt es ja in der Gesellschaft eine Kontroverse, sage ich mal, darüber. Und es gibt ja schon auch die Personen, die sagen, es stellt eine Gefahr für die Sicherheit dar, wenn zum Beispiel ältere Menschen oder Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen Auto fahren und es gibt die Leute, die sagen, das ist diskriminierend, also auch, dass man schon so darüber spricht. Was würden Sie denn sagen, was würde helfen, um sowohl die Sicherheit zu gewährleisten, aber auch Leuten nicht vor den Kopf zu stoßen? Also braucht es sowas wie eine zweite Fahrprüfung zum Beispiel, die dann aber einfach für alle Personen gilt?
1: Das gibt es zum Beispiel in der Schweiz, das gibt es, soweit ich weiß, auch in Holland, dass Sie ab einem gewissen Alter, das ist im Grunde genommen eine willkürliche Festlegung, ab welchem Alter Sie das machen, in regelmäßigen Abständen nochmal vorfahren müssen. Das gibt es. Ähm, soweit sind wir in Deutschland noch nicht. Und ähm, wir haben jetzt hier mehr von der rechtlichen Situation her die Situation, dass wir äh, praktisch darauf warten, dass etwas passiert. Und dann kommt der Gesetzgeber mit dem Knüppel und dann gibt es erstmal Saures. Ne? Also ein bisschen Alkohol im Blut und äh, über 0,8 und äh, man wird erwischt und dann ist erstmal der Lappen weg und dann äh, haben wir ein Problem. Aber nochmal, um, um ein Missverständnis auszuräumen, die Leute sagen immer, man hat mir meinen Führerschein weggenommen. Ich möchte darauf hinweisen, der Führerschein gehört dem Staat. Der Führerschein gehört nicht dem Fahrer. Der Fahrer darf ihn nur benutzen und er muss nachweisen, dass er ihn vernünftig benutzt.
0: Und würden Sie sagen, dass ähm, für ältere Menschen dann nochmal andere Auflagen gelten müssten?
1: Ich meine schon, dass es sinnvoll ist, äh, ein, eine gewisse Grenze zu setzen und zu sagen... Jetzt müssen wir nochmal nachgucken. Also beispielsweise macht es doch überhaupt keinen Sinn, dass die Menschen alle um mit 18 oder 19, wenn sie ihren Führerschein machen, Sehtest machen und hinterher nie wieder. Fragen Sie mal Augenärzte, die werden Ihnen bestätigen, dass ein 60-Jähriger eine völlig andere äh, Chance hat, ein unzureichendes Sehvermögen zu haben. Und wir sehen das ja auch in unseren Untersuchungen äh, ständig, dass also ein Sehvermögen entweder unzureichend ist, weil die Menschen das nicht bemerken, erstaunlich viele Menschen merken nicht, dass sie nicht mehr gut gucken können und sind völlig überrascht, wenn sie eine Brille aufhaben, wie gut sie gucken können. Mhm. Es gibt aber auch einen nicht unerheblichen Teil, die wissen, dass sie nicht gut gucken können und die ignorieren das. Die kaufen sich keine Brille, obwohl sie genau wissen, sie müssten eine haben. Und wir können sie praktisch zwingen, weil die, ist, weil die Brille in den, in den Führerschein eingetragen wird. Mhm. Und dann müssen sie, weil sie sonst äh, bei der Verkehrskontrolle auffallen würden und Geld zahlen müssten. Das ist nicht so selten.
0: Wenn man Sie jetzt aber nach Ihrer langjährigen Berufserfahrung fragt, was es braucht, um den Verkehr insgesamt sicherer zu gestalten, hätten Sie dann äh, einen Vorschlag dafür?
1: Ja, hat aber leider überhaupt nichts mit mir zu tun. Ich hätte den Vorschlag, dass wesentlich häufiger geprüft wird. Egal, welche Regel Sie einführen, diese Regel werden nur beachtet, wenn die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, hoch genug ist und ich bin neulich erst eine längere Strecke nach München über die Autobahn gefahren, äh, was da im Bereich von Geschwindigkeitsbegrenzung an mir vorbeigerauscht ist, äh, das war schon bemerkenswert. Also ich würde sagen, in 80er-Zonen ist da durchaus der eine oder andere mit 160 an mir vorbeigerauscht.
0: Und das ist aber Ihrer Erfahrung nach völlig unabhängig vom Alter?
1: Das ist völlig unabhängig vom Alter. Das hat mit Alter gar nichts zu tun. Also da kann man so wahrscheinlich sogar sagen, Jüngere sind da eher gefährdet als Ältere. Also es ist ja nicht so, dass ein älterer Fahrer aufgrund der Tatsache, dass er älter ist, ein höheres Risiko darstellt. Er hat andere Risiken. Ein älterer Fahrer hat vielleicht das Risiko, in eine Demenz zu kommen. Ein älterer Fahrer hat das Problem, dass vielleicht die Augen nicht mehr so gut sind. Ein jüngerer Fahrer hat eher das Problem, dass er sich überschätzt, dass er seine Fähigkeiten überschätzt und dass er sein Fahrzeug überschätzt. Kann man eine... Eine langjährige, über Jahrzehnte gewachsene Beobachtung, die Verkehrsmediziner machen. Mit jeder Einführung einer technischen Neuerung steigt die Risikobereitschaft. Beispiel, als die, als die Bremsen eingeführt wurden, die nicht blockierten. Da hatten wir keinerlei Rückgang von geschwindigkeitsbedingten Unfällen. Warum? Weil man dann untersucht hat, der ADAC hat sich da verdient gemacht, die haben Untersuchungen gemacht. Woran liegt es eigentlich? Die Leute sind einfach schneller in die Kurven reingefahren als vorher. Weil sie wussten, mit, mit diesem moderneren Auto kann ich. ist die Grenze nach oben verschoben und die Grenze wird sofort ausgenutzt. Und wenn sie jetzt äh, Abstandshalter einbauen und wenn sie jetzt äh, Spurhalteassistenten einbauen und all dieses Gedöns, das führt dazu, dass immer riskanter gefahren wird. Und das ist, das, das ist der Punkt, wo sie nur mit Kontrollen weiterkommen. Das heißt, sie müssen die Häufigkeit von Verkehrskontrollen massiv erhöhen, sodass die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, wesentlich höher ist. Gehen Sie mal nach Spanien. Es gibt auch andere Länder. Da ist zum Beispiel eine Geschwindigkeitsüberschreitung ab dem ersten Kilometer richtig teuer. Österreich übrigens auch. Hm. Ich glaube auch in der, in, in der Schweiz zum Beispiel. Die Leute, die spanischen Fahrer richten sich viel genauer, nach Geschwindigkeitsvorgaben als deutsche Fahrer. Bei deutschen Fahrern ist so im Hinterkopf immer, wenn da 80 steht, plus 21 geht immer, dann wird es kritisch. Und deswegen regen sich jetzt auch alle so auf, mhm. dass äh, die, die, ver die veränderten äh, Rahmenbedingungen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen äh, plötzlich dazu führen, dass Führerscheine verloren gehen. Die gehen aber erst ab 21 verloren. Das heißt, wenn sie halbwegs die vorgeschriebene Geschwindigkeit einhalten, ist Ihre Führerschein nicht in Gefahr.
0: Mhm.
1: Und ich habe auch den Eindruck, dass die, ähm, die Verkehrsleitungen, ähm, also die, die, die Leute, die festlegen, wo ist jetzt eine 30er Zone, wo ist jetzt eine 50er Zone und so weiter, das im Grunde genommen schon einpreisen. Ich meine, dass im innerstädtischen Verkehr in den allermeisten Fällen Tempo 50 ausreichend sicher ist. Wir brauchen aus meiner Sicht in Innenstädten nicht Tempo 30. Bloß wenn da Tempo 30 steht, fahren die Leute Tempo 50. Wenn da Tempo 50 steht, fahren die Leute Tempo 70. Das ist das Problem. Das heißt, es, es, kann, doch nicht, es kann doch nicht der Sinn sein, dass wir immer langsamere, wie soll ich sagen, Vorschriften, also die, die Vorschrift machen immer langsamer zu fahren, aber es nicht kontrollieren, dass ob überhaupt so langsam gefahren wird.
0: Das sagt der Facharzt für Verkehrsmedizin Matthias Bieberbach. Ich danke für das Gespräch. Gerne. Automobil. Wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr.